0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Anhand vieler Zuschriften und Kommentare meine ich ein Bild malen zu können von der größten Angst hinsichtlich der Geldanlage für das Jahr 2021. Und genau über diese Angst und ob die Angst berechtigt ist, möchte ich heute sprechen. Musik so, zuerst einmal dürfen wir feststellen, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Nicht nur in der Geldanlage, sondern meistens auch in anderen Situationen des Lebens. Das heißt also, ich handele reflexartig und nicht immer durchdacht. Dennoch gehört natürlich Angst und Furcht dazu. Ja, damals, als wir vor den Säbelzahntigern weglaufen mussten, da war es durchaus sinnvoll, dieses Gefühl der Angst oder der Furcht zu haben. Heute sind es nicht mehr so viele Säbelzahntiger, aber auch heute spüren wir manchmal bewusst oder unbewusst, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss sofort reagieren. Wenn wir über die Geldanlage sprechen und wie gesagt auch über ganz, ganz viele andere Bereiche des Lebens, dann können wir aber versuchen, diese Angst zu kontrollieren. Darum soll es heute natürlich nicht gehen. Ja, ich bin zwar Sohn eines Psychologen, aber ich bin selber kein Psychologe. Ich möchte nicht über die Angst an sich sprechen. Ich möchte nur, dass man ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, ist das gerade rational, was ich hier denke? Sind die Handlungen, die ich aufgrund meiner Gedanken vornehme, sind die rational oder sind die vielleicht angsterfüllt? Sind das Reflexe? Es ist gar nicht so einfach zu definieren, aber man kann es versuchen. Und die Angst für das Jahr 2021, die ich gleich beschreibe, ist nicht wirklich rational, wie ich hoffentlich dann erläutern kann. Vorab möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir hier ja auch gemeinsam eine Community sind. Ja, ich bin derjenige, der zweimal in der Woche die Inhalte liefert, aber anhand der Zuschriften, die ihr mir schickt, anhand der Kommentare, die ihr hinterlasst, merke ich natürlich auch, welche Themen euch beschäftigen und worüber ihr gerne sprechen möchtet. Das heißt, wir sind auf eine gewisse Art und Weise durchaus gemeinsam tätig, gemeinsam in einer Community Zumindest empfinde ich das so und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und selbst wenn ja, es, kann immer mal richtig dicke kommen, dann ist man in einer Gemeinschaft gut aufgehoben. Und auch wenn nicht alle aus dem Norden kommen, habe ich den Eindruck, wenn ich mir die Kommentare durchlese, hier sind schon richtige, richtig viele Wikinger im Herzen. Und deswegen möchte ich meine ganzen Wikinger gerne auch nochmal sehen in diesem Jahr. Es würde mich also sehr freuen, wenn ihr zu meinem Live-Webinar dazukommen würdet. Am 18.12., jetzt klicke ich mal kurz, um die richtige Adresse vorzulesen, www.online-seminar.lars-erichsen.de Ist auch hier unten in der Beschreibung des Podcasts mit drin. Am 18.12. um 17 Uhr werde ich unter anderem sprechen, ganz konkret, über drei Aktien, die mir nicht gefallen. Die aus meiner Sicht nicht in ein Depot gehören. Das bleibt natürlich mein Standpunkt. Ich kann jetzt schon sagen, falls ich jemandem auf die Füße trete, die Wahrscheinlichkeit ist übrigens gar nicht so gering, dass mir das passiert. Nimm es dann einfach nur als Gedankenanstoß. Mehr nicht. Also drei Aktien, die ich nicht haben möchte. Dafür werde ich auf der anderen Seite über drei Aktien aus dem Goldsektor sprechen, die ich durchaus zu einem gewissen Zeitpunkt entweder schon hatte, habe oder haben möchte. Das sind vielleicht ganz gute, ja, ganz gute äh, Kontrapunkte. So. Also die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins... Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es so anfing. Also seid mit dabei. Das ist die letzte Live-Veranstaltung äh, dieses Jahres. Natürlich kostenlos, habe ich glaube ich, habe ich es überhaupt schon gesagt, weiß ich nicht. Meldet euch einfach an und dann könnt ihr mir da im Anschluss dann natürlich auch gerne eure Fragen schicken. Wird eine richtig schöne Wikinger-Veranstaltung. Und jetzt sprechen wir über die größte Angst für das Jahr 2021. Nicht meine, sondern eine, die ich sehr wahrnehme. Und liebe Kollegen von mir haben natürlich auch nicht wenig Anteil daran, weil sie über ein Thema immer wieder sprechen und zwar über Inflation habe ich auch selber schon drüber gesprochen, habe ich kürzlich in einem Video die These von einem englischen Notenbanker in den Raum gestellt, wie wäre es denn mal mit 10% Inflation? Tut natürlich richtig weh, insbesondere wenn man Geldvermögen hat, denn 10% Inflation heißt, ja gut, ich habe nach dem ersten Jahr habe ich dann noch 91% Kaufkraft, ich gehe 9% ab, sind wir irgendwo bei 82% Kaufkraft, 8% ab sind wir bei 74% Kaufkraft, also nach drei Jahren habe ich dann schon mal ein Viertel meiner Kaufkraft verloren. Nach drei Jahren, nach fünf Jahren bin ich noch nicht ganz bei der Hälfte. Also 10% Inflation sind natürlich extrem grob und das sagt nun auch nicht jeder. Aber allgemein möchte ich hier mal die Frage stellen, warum Angst haben vor einer Inflation? Ja, ich weiß. Perfekt ist die Welt dann. Das haben wir alle mal gelernt. Zumindest diejenigen, die BWL, VWL oder vielleicht auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben. Das ideale Gleichgewicht zwischen Wachstum und Wachstum braucht eine gewisse Inflation. Liegt so bei zwischen Wachstum und Geldentwertung, um den Satz zu Ende zu bringen, so bei 2%. Das ist... Glücklicherweise auch genau das, was die Notenbanken auf der ganzen Welt als ideale Zielzone ausgeben. Über die Notenbanken möchten wir heute gar nicht so lange sprechen, denn die haben bewiesen in den letzten zwölf Jahren, dass sie ganz vieles können. Sie können die Geldmenge erhöhen, sie können viele Schlagzeilen produzieren, sie können viel Unmut auf sich ziehen, sie können ganz viele Hoffnungen wecken. Von Börsianern, die sagen, hoffentlich geht die Geldflut weiter. Von Kritikern, die sich hinstellen und sagen, oh nein, das wird der Untergang des Abendlandes, was die Notenbanken hier machen. Also die Notenbanken können ganz, 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 ganz viel. Was sie aber nicht können, ist Inflation. Offensichtlich nicht. Zwölf Jahre sind vergangen. Zwölf Jahre, in denen erst Mario Draghi und dann Frau Lagarde, zwischendurch Herr Paul, Janet Jan war auch noch dabei. Wen haben wir noch? Ben Bernanke. Alle wollten sie Inflation und keiner hat sie bekommen. Es scheint also nicht so leicht zu sein mit der Inflation. Warum? Weil wir zwar gewisse Maßnahmen gesehen haben, die die Inflation anheizen sollen, aber was gefehlt hat, war echtes Wachstum. Und was es außerdem für Inflation braucht, ist, es braucht uns. Es braucht den Konsumenten, es braucht den Verbraucher, der Zuversicht zeigt. Denn wann werde ich ein Gut auf jeden Fall schon heute kaufen? <lacht> wann werde, <lacht> Entschuldigung, wann werde ich auf jeden Fall heute konsumieren? Naja, wenn ich glaube, dass das Ganze in drei, sechs oder neun Monaten viel teurer ist. Das ist ein normaler Vorgang. Wenn ich glaube, dass das Sofa, welches ich kaufen möchte, in einem Jahr mehr kostet, dann kaufe ich das heute. Wenn ich, und das ist ein Zustand, an den wir uns teilweise schon gewohnt, gewöhnt haben, sage, ach ja, wird wahrscheinlich später genauso viel kosten, dann schiebe ich meinen Konsum auf. Es gibt einfach unter den Konsumenten, betrachten wir die mehr als als Ganzes, ja, es gibt einfach nicht so viel Zuversicht. Und nun sagt man natürlich, warum sollte sich genau das jetzt im Jahr 2021 ändern? Tatsächlich halte ich es für möglich, dass wir 2021 eine inflationäre Welle sehen. Und zwar deshalb, weil wir den Verbraucher, den ich gerade ganz lange beschrieben habe, als das Zünglein an der Waage, vielleicht gar nicht so besonders optimistisch brauchen. Denn was sehen wir? Zum ersten Mal in den letzten zwölf Jahren, denn es gab in den letzten zwölf Jahren keine Pandemie, zumindest keine, die so öffentlichkeitswirksam stattgefunden hat. Es gab nicht den Zustand, dass die Staaten für alles einspringen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Wir haben noch vor wenigen Monaten, auf jeden Fall aber vor ein, zwei Jahren, von Helikoptergeld als etwas gesprochen, was irgendwann mal, als absoluter Auswuchs der aktuellen Geldpolitik kommen könnte. Helikoptergeld, konnte sich keiner vorstellen. Die Karikaturen hat jeder gesehen. Also Ben Bernanke fliegt, ja, das war das erste Mal, das ist schon ein paar Jahre her, fliegt also mit seinem Helikopter über die Leute und schmeißt Geld raus. Das hat, da hat man sich vorgestellt, was wird das überhaupt auslösen? Genau das ist jetzt passiert. Die Amerikaner haben Helikoptergeld ohne Ende verteilt. Der Durchschnittsamerikaner Joe Average hat während der Pandemie höhere Einkünfte gehabt, das liegt natürlich auch daran, dass das Durchschnittseinkommen in den USA, wenn wir in die unterste Einkommensklasse gehen, so niedrig ist, hat höhere Einkünfte durch die Zuwendungen des Status gehabt, als er sonst hätte durch seine eigenen Einnahmen. Das heißt also, Helikoptergeld hat hier diese Krise für die meisten Bürger gar nicht erst entstehen lassen. Und wir haben zwar in Europa kein Helikoptergeld gesehen. Was wir aber sehen, ist, dass quer durch alle Branchen hinweg, ob das nun alles zeitgerecht ankommt, quer durch alle Branchen hinweg praktisch jeder sich unter irgendeinen Rettungsschirm flüchten konnte. Achtung, es geht mir an dieser Stelle nicht um eine Beurteilung dieses Vorgangs. Aus meiner persönlichen Sicht kann man über die Ausgestaltung diskutieren. Dass aber ein Staat in einer solchen absoluten Ausnahmesituation einspringt, nicht unbedingt, wenn das Wachstum mal nicht bei 2% ist, sondern nur bei 1,1%. Darüber hätte man in den letzten zwölf Jahren diskutieren können. Da wäre es vielleicht nicht notwendig gewesen, gleich alle Schleusen aufzumachen. Aber in dieser Situation, dass da der Staat für seine Bürger einspringt, dass Unternehmen, die absehbar nach der Pandemie gesund weiter funktionieren können, dass die jetzt nicht alle in die Insolvenz schlittern, das ist für mich nachvollziehbar. Insofern, wenn mich einer fragen würde, wie haben dir die Maßnahmen der Regierungen, die finanziellen Maßnahmen, alles andere lassen wir heute komplett außen vor. Wie habt ihr das gefallen? Da würde ich sagen, der Ansatz war absolut richtig. In Teilbereichen wäre es besser gewesen, aber jetzt nicht alle. Konkurs gehen zu lassen. Und dann muss alles neu und teuer wieder aufgebaut werden. Da müssen vor allem, dann hätten wir hatten eine Arbeitslosigkeit, die wäre explodiert. Also, das fand ich grundsätzlich mal richtig. Und nun kommen also diese Maßnahmen, die gerade jetzt in diesen Zeiten sogar noch verstärkt werden müssen, die werden aufrechterhalten. Es geht ja nicht anders. Die Wirtschaft kommt ja wieder zum Stillstand. Wir haben ja absehbar wieder den harten Lockdown. Und nun kommen also diese permanenten Zahlungen, die aufrechterhalten werden, und zwar bis zu dem Punkt, bis man sie eigentlich nicht mehr bräuchte. Und der ist wahnsinnig schwer abzuteilen. Es wird Notenbanken und Regierungen brauchen in den nächsten Wochen und Monaten, bis wir wieder im Status sind, in dem wir vor der Pandemie waren. Ob das nun im Sommer oder im Herbst sein wird, das werden wir sehen. Dann kommen also die, kommt diese Geldschwemme, überschreiben wir es mal so, trifft dann also auf eine Wirtschaft, die mit einem Male, und das kann innerhalb von wenigen Tagen, das ist ja ganz ungewöhnlich, normalerweise haben wir ja, wenn wir über Weltwirtschaftskrisen sprechen, dann brauchen die Monate und so ganz zögerlich läuft alles wieder an. Hier geht es ja um Fallzahlen. Nochmal, mir geht es nicht um eine Corona-Debatte. Lass uns die Fallzahlen-Debatte hier rauslassen. Die Fallzahlen sind diejenigen, die das Geschehen absolut bestimmen. Da können wir jetzt sagen, gut oder nicht gut. Es ist so. Das ist, was der Markt draus macht. Und die Fallzahlen werden dann absehbar innerhalb von wenigen Tagen massiv sinken. Und dann kann man diese Maßnahmen nicht in dieser Geschwindigkeit beenden. Und was noch dazu kommt, die Leute wollen ja nach draußen. Die Leute wollen reisen, die Leute wollen konsumieren, die Leute wollen weg, die Leute wollen äh, in die Einkaufsläden, in die Shopping-Malls, die wollen wieder in Restaurants gehen. All das wollen sie. Kinos, Events und, und, und. Ich denke, hier spreche ich nicht nur für mich ich möchte das alles so schnell wie möglich wieder machen. Und dann zieht der Konsum massiv an, innerhalb kürzester Zeit und trifft dann noch auf einen Zustand, der zwar krisenbehaftet ist, aber liquiditätsmäßig absolut vollgesaugt. Und das, da muss man sich diese Inflation so vorstellen wie ein Schwamm, der sowieso schon komplett voll ist und dann wird nochmal richtig draufgequetscht. Da spritzt das Wasser, in dem Fall die Inflation, in alle Richtungen. Ich spreche hier nicht von Hyperinflation. Ich spreche hier von einer Inflation. Vielleicht 3, 4, 5 Prozent, das wäre ja schon sehr, sehr viel mehr als in den letzten Jahren. Und jetzt kommt es zur Angst. Ist das überhaupt dieser Zustand, der von vielen erwartet wird, den auch ich für durchaus wahrscheinlich halte, ist das überhaupt etwas, wovor ich Angst haben sollte? Nein. Denn Inflation, sofern es keine Hyperinflation oder Megainflation, wie auch immer, also zweistellig plus Solange wir diesen Zustand nicht haben, ist eine Inflation etwas, wogegen ich mich schützen kann. Ich weiß, dass Gold solche Phasen sehr häufig nicht nur aufgefangen hat, sondern besonders profitiert hat. Und wichtig, habe ich ja gerade letzte Woche darüber gesprochen, es geht hier nicht um die Inflation, es geht um den negativen Realzins. Aber den werden wir haben. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch zehn Jahre Nullzinsen haben werden, aber negative Realzinsen wahrscheinlich noch jahrelang. Und das beflügelt Gold. Ich kann mich vor Inflation schützen. Bestimmte Bereiche des Aktienmarktes sind durch eine Inflation nicht unter Druck gesetzt, sondern in einigen Sektoren gibt es viele Unternehmen, die davon profitieren. Nämlich die, die sehr schnell ihre Preise anpassen können. Ich kann mich vor einer Inflation schützen. Das andere Szenario, nämlich ein weiteres Sichtum oder gar eine Deflation ist viel, viel schlimmer. Denn eine Deflation ist a. unglaublich schwer zu beenden. Eine Deflation ist nämlich genau das Gegenteil und ist äh, rein psychologisch indiziert. Was mache ich bei einer Inflation? Ich konsumiere gar nicht mehr, weil ich glaube, ich kann das Ganze noch billiger haben. Und was macht denn eine Notenbank dann? Eine Notenbank kann, wenn die Inflation zu stark wird, die Zinsen äh, anheben. Ja, dann wird sie, das wäre in diesem Moment so überraschend, die Inflation wäre sofort eingedämmt. Eine Deflation in Phasen von Nullzinsen, in Phasen von Helikoptergeld, was machst du gegen eine Deflation? Das ist genau der Zustand, vor dem man Angst haben sollte. Denn alle hyperinflationären Phasen, also wenn wir an Simbabwe oder Venezuela oder wenn wir an Weltkriege, Ersten Weltkrieg bei uns denken, in denen also beispielsweise die Reichsmark extrem schnell an Wert verloren hat. Ja, jeder hat die Bilder vor Augen mit den Plastiktüten voller Geld. Billionen von Reichsmark, mit denen man sich dann äh, ein Leibbrot Brot kaufen konnte. Diese Zustände sind praktisch immer das Ergebnis von Deflation gewesen. Weil Deflation so schwer zu beenden ist, muss man also draufhalten. Selbst eine Hyperinflation ist dann für eine Notenbank und auch für einen Staat am Ende der, die bessere Alternative im Vergleich zu einer fortgesetzten Deflation. Das heißt also, wenn jemand unbedingt Angst haben will, und ich hoffe, ich habe hier in den letzten 15 Minuten klargemacht, dass das aus meiner Sicht nicht mal für einen HSV-Fan eine gute Idee ist, vor irgendwas Angst zu haben, dann sollte es nicht die Inflation sein. Von einer Inflation, vor einer Inflation kann ich mich schützen. Ich kann mit den richtigen Anlagen... Generell sogar davon profitieren Ich kann aber mit Sachwerten zumindest mal meinen Vermögensverlust ausgleichen Das ist ja schon viel mehr, als das bei 80% der Deutschen der Fall sein wird Weil die eben nur in Geldwerte investiert sind Und wer nur in Geldwerten spart, was meine ich damit? Wer seine gesamte Kohle einfach auf dem Konto, auf dem Sparbuch hat Der wird unter dieser Inflation eins zu eins leiden Und zwar in der Höhe der Inflationsrate Deswegen sage ich, ich kann mich davor schützen bei einer Deflation. Tja, da wird es auch für mich schwer, den richtigen Podcast herauszuzaubern. Da geht es letztendlich um eine strategische Weichenstellung, dass man aus der Deflation etwas macht. Das ist im Übrigen die einzige, die einzige Entwicklung, wo dann tatsächlich sich einige Deutsche mal auf der richtigen Seite wähnen dürfen, sogar ein Großteil. Denn genau in diesen kurzen Phasen der Deflation ist natürlich Cash, also Bargeld, tatsächlich die interessanteste Anlage. Nur vor einer Inflation, vor einer Deflation, Entschuldigung, so viele deflationäre Szenarien haben wir jetzt auch nicht äh, vor Augen. Wir werden dann drüber sprechen, falls es soweit kommt. Aber ich hoffe, heute ist klar geworden. Inflation, wir wollen sie gerne nur in einer kontrollierten Höhe, ich bin mir sicher, man wird sie erstmal zulassen, wenn sie da ist, denn das nur am Rande, Inflation ist das perfekte Umfeld für Staaten und für Notenbanken, ja, für Regierungen, für alle, um sich zu entschulden. Das funktioniert leider nicht für den Privaten, der sich hochverschuldet hat, das funktioniert nur für diejenigen, die von dieser Inflation auch wirklich profitieren und das sind Notenbanken und Regierungen und Angst? Nee, ist aus meiner Sicht wirklich nicht angebracht. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis, wenn dir hier irgendwas unklar war, Deflation, Inflation, Notenbanken, Regierungen, Helikoptergeld, dann begrüße ich dich umso mehr beim Online-Seminar, und zwar am 18.12., das finale Event des Jahres um 17 Uhr, www.onlineseminar.lars-erichsen.de nur der HSV und einen schönen Tag wünsche ich dir. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars